0: Los temas económicos, las políticas públicas y el desarrollo tienen un espacio en frecuencia U, 940 AM. Comenzamos Diálogos de Economía, un análisis imparcial sobre la actualidad nacional e internacional, desde la mirada de los expertos y con el lenguaje simple de la radio. Diálogos de Economía, dirige Jonathan Restrepo.
1: Bienvenidos al programa Diálogos de Economía, un espacio para el análisis económico, las políticas públicas y el desarrollo. En esta segunda entrega seguimos abordando el tema de la, de la distribución del ingreso y la protección del empleo en Colombia en tiempos de crisis económica. Para ello, contamos con el análisis de Carlos Julio Díaz, contador público egresado a la Universidad de Medellín, especialista en planeación regional de la Universidad Nacional y actuar director de la Escuela Nacional Sindical. Y también contamos con la presencia de Jorge Coronel, economista industrial egresado a la Universidad de Medellín, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, coordinador de competitividad de la Cámara de Comercio para la Burra Sur, columnista del Diario Económico Portafolio, miembro de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo y de la Misión Alternativa de Empleo y Docente Universitario. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge y Carlos Julio.
2: A ti, gracias por y, la invitación. En esta,
1: en esta segunda entrega y continuando con, con este tema de la, red, de, de la distribución del ingreso, Partimos del punto de que hay una necesidad de consolidar una visión de sociedad más justa mediante un compromiso de país con menores niveles de pobreza y el acceso a condiciones de trabajo digno. Eh, Carlos, yo quisiera comenzar este espacio para que usted a nuestros oyentes le diga cómo construir una política económica que proteja el empleo, porque ya tocamos ese tema y tenemos que dejar claridad de lo, hablar de empleo, hablar de pobreza, hablar de reforma tributaria, es hablar de uno de los temas más álgidos para la estabilidad económica cuéntele a nuestros oyentes por favor cómo construir una política económica que proteja el empleo y permítame formularle otra pregunta y es ¿quiénes serían los responsables de ejecutar una agenda económica que lo estimule y lo proteja? porque uno ve por estos días a los encargados de la cartera del Ministerio de Trabajo como pasando muy de agacha en las discusiones y no con una participación muy activa. Quisiera, por favor, que nos comentara al respecto.
2: Bueno, el, la política económica tiene tres grandes herramientas. El gobierno maneja hoy una, que es la que está en el centro del debate nacional, que es la política fiscal fiscal. La política fiscal tiene a su vez dos caras, digamos así: tiene la parte del ingreso, que son los impuestos, que es la reforma tributaria, y tiene la vía del gasto. Eh, ese es un tema que lamentablemente el, que es del gobierno, pero ya habíamos afirmado que es un gobierno que genera inequidad en la forma como recauda los ingresos y cómo se gasta la plata. Entonces, le quita a los pobres para darle a los ricos. Debiera ser al revés: digamos que paguen los que más ganan para ayudar a la gente que menos, eh, que menos posibilidades tiene. Entonces yo creo que ese tema hay que replantearlo. Pero la política fiscal no debe eh, analizarse desarticulado de los otros dos grandes componentes de la política económica, que es la política monetaria y crediticia y la política cambiaria. Estas dos políticas están en manos de un, go de un banco central que es independiente del gobierno y un banco que responde más a los intereses de la banca privada y de, las y de las entidades multinacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y todos estos organismos supranacionales de, de, de crédito. Entonces yo diría que las políticas deben estar articuladas dialogando en un propósito común. Esta es una economía que fundamentalmente está atada al extractivismo primario exportador y al sector financiero, digamos, son los dos sectores que mueven la economía, que mueven la economía. Nosotros necesitamos que la política económica se articule, digamos, con bajos impuestos para el aparato productivo, con bajas tasas de interés para el aparato productivo, con ayudas, digamos, y subsidios al aparato productivo, a las familias que más lo necesitan, y, y a su vez necesitamos una política de cambios internacionales que sea muy estable y que le permita a los inversionistas tener, digamos, eh, cierta certidumbre sobre las inversiones que harán incluso la misma inversión extranjera cuando venga a Colombia para que vaya al aparato productivo entonces yo creo que toda la política eh, económica, las tres grandes herramientas de la política económica deben estar articuladas para promover un sector que agregue valor, porque en, en economía riqueza es agregación de valor, cuando yo no agrego valor, no hay riqueza en la sociedad yo estoy a este dato, yo estuve algún tiempo en el SENA a nombre de las centrales obreras y un colombiano que vive en Italia nos decía lo siguiente un kilo de oro vale 80 millones de pesos, lo decía él. Pero ese kilo de oro en joyas vale 2 mil, vale mil millones. En Colombia no hacíamos joyería. Exportamos el oro a Italia, ellos hacen las joyas y nos las importan ya con un valor. Eh, diga, y estoy hablando de algo que es simple. No estoy hablando de una tecnología muy, muy avanzada. Entonces, en economía, si no hay agregación de valor, no hay riqueza. Entonces, lo que debe hacer la política económica es promover sectores en la, en, en, digamos, que generen riqueza real y que sea a través de una política redistributiva, digamos a través de buenos salarios de tasas de intereses de fomento y que obviamente contribuyan a que se expanda la, el aparato productivo en el Estado, por ejemplo la, la infraestructura económica, ferrocarriles yo creo que eso es un poco lo que podríamos hacer para que el desarrollo económico genere trabajo decente
1: Gracias Carlos Jorge Usted nos mencionaba de la importancia, y al igual de Carlos Julio, eh, cuando ya hablábamos extramicrófonos, de repensar el modelo, modelo económico, va más allá de cualquier gobierno de turno. Yo le hago una pregunta y es, ¿Colombia tiene una estructura productiva sostenible de cara a la protección del gobierno y la recuperación del tejido empresarial?
3: No, Colombia tiene, en materia económica, y para decirlo de manera muy sencilla, un, dos grandes problemas que nos tienen eh, en estas dificultades el primero es el, el modelo en sí, y es que es un modelo que privilegia el sector primario y eso no está mal, pero pues, se enfoca mucho en el, en el sector eh, minero y en el sector de, de extracción de minerales sin ninguna posibilidad de agregar valor ni de crear empleo la creación de empleo en ese sector que es el que está jalando la economía es muy bajo, es extremadamente bajo en función de otros sectores. Entonces, uno es el enfoque del modelo. El modelo tiene que mirar hacia otros sectores. Por ejemplo, el sector agrícola en sí y posibilidad de que el sector agrícola pase a ser agroindustrial, fomentar la economía campesina. Eso está totalmente por explorarse en el país, por empezar a diseñarse programas en ese sentido y eso es una ruta expedita para reactivar, por ejemplo, porque uno de los sectores que menos se perjudicó en la pandemia, pues fue el agro. El otro, naturalmente, fue el sector financiero, ¿no? Entonces, creo que vale la pena eh, poner el ojo en el modelo. El modelo está mal enfocado. Tenemos una economía del siglo XIX, por, por decirlo de alguna manera, y eso creo que eh, ahí hay que señalarlo. El segundo inconveniente que tenemos nosotros es que tenemos una economía, un tejido empresarial muy, muy débil, muy frágil. Nosotros tenemos en Colombia... 1.500.000 mil empresas. Ese es el dato que tenemos ahora después de la pandemia, o sea, después de la renovación mercantil del 31 de marzo. Un mil empresas, pero donde el 98%, 98, lo repito, 98% son microempresas. Y si usted va y las mira, pues casi que todas son personas naturales, compuestas simplemente por, por alguien que tuvo que ir a hacer algún registro, probablemente para acceder a algún crédito o lo que sea, o otra actividad, y eso no genera ningún valor agregado, es difícil crear, por ejemplo, encadenamientos productivos, etc. Entonces tenemos una fragilidad en el tejido empresarial impresionante. Entonces si nosotros quisiéramos a empezar a corregir los problemas, deberíamos empezar por ahí, ¿no? También, Además de reenfocar el modelo, empezar a mirar cómo de verdad hablamos de un tejido empresarial más fuerte. Entonces, ¿cómo uno le podría preguntar al gobierno, cómo usted habla de trabajo decente? Porque a menos lo tienen en el discurso, lo mencionan a veces cuando les conviene. Entonces, ¿cómo habla de trabajo decente con el 98 de las empresas que son muy personales o, o, o tienen una influencia de ser micro? ¿Qué capacidad tienen de crearse allí empleos y qué capacidad tienen de crearse bajo condiciones de trabajo decente? Es muy difícil. ¿Qué capacidad tiene de crecer una empresa que está absolutamente aislada, que no tiene financiamiento, que no se encadena, que le pagan a 30, 60, 90 días en el mejor de los casos y que tocó hacer una ley para que les pagaran al menos a 60 días con la ley de plazos justos este año y 45 días el año entrante? Entonces, esos, esos, esos son problemas estructurales que tienen que empezarse a corregir. Entonces, eso digamos que serían las, las, las dos formas de uno sintetizar los problemas económicos del país, el modelo mal enfocado y una
1: debilidad en el tejido empresarial. Jorge, usted menciona un temita que ahorita vamos a repetir y es eh, el tema de los encadenamientos productivos, muy importante y no es solamente algo que atañe a los empresarios, sino que de una u otra manera impacta sobre la, sobre la capacidad de generación de empleo. Déjenmelo ahí en stand by y ahorita lo retomamos. Jorge, yo quisiera preguntarle algo y es que este gobierno, puede, o sea, este gobierno está haciendo algo para tener una agenda económica en términos de, de, de distribución del ingreso y quisiera preguntarle algo porque vamos conectando términos y es la protección del empleo. Y la distribución del ingreso. ¿Cómo articular una política de protección del empleo y de distribución del ingreso?
3: ¿Para Jorge o para Carlos?
2: Carlos, Carlos Julio,
3: adelante. Carlos, bueno, Carlos. No,
2: la, creo que ya el tema lo veríamos tocando. Eh, necesitamos eh, romper, digamos, con este modelo de desarrollo económico que está muy fundamentado en el extractivismo en, la, en los sectores primarios exportadores. No solamente el tema de la minería y el petróleo, sino también la agroexportación, que son digamos lo que más, la palma, el aceite cosas de ese tipo, el banano, las flores eh, creo pues uno está en contra de eso, pero creo que eh, digamos los sectores que hoy son consentidos en la economía digamos, sector extractivista y primario exportador y sector eh, financiero, generan muy poco impacto en la ocupación, digamos de cada 100 ocupados que hay en Colombia estos dos sectores generan 100 máximos empleos, entonces necesitamos que el desarrollo empresarial vaya a sectores en donde tengan un impacto en la economía que permita generar mucho más empleo y que a su vez agreguen mucho más valor en la economía. Y cuando agregan valor en la economía pueden pagar mejores salarios. Eso es un tema también de, de productividad. Entonces yo creo que el tema es que el desarrollo empresarial debemos reorientarlo a través de la política macroeconómica hacia aquellos sectores que impactan más en el empleo y redistribuyen mejor el ingreso. Porque una forma de redistribuir ingresos es a través de la política salarial. Si hay un sector que permite pagar mejores salarios y, y lo puede hacer, si la, empresa, eh, si la empresa es altamente rentable. Y es altamente rentable si yo le cobro un crédito de fomento, si le ayudo con el tema tributario, si hay infraestructura para que pueda digamos, tener un entorno eh, que lo haga, digamos, eh, rentable a nivel de la distribución de bienes o la adquisición de insumos, entonces yo creo que todo eso va reorientando la economía a sectores económicos que generan más empleo y pagan mejores salarios entonces, porque si nos quedamos en bancos y en empresas mineras, vamos a tener muy poco empleo y la mayoría del empleo está en la informalidad en la precariedad, que son trabajadores de empresas de subsistencia, pues ma la mayoría, digamos, de, los, de las microempresas son empresas de uñolos y arepas, de fábricas de escobas, de fábricas de empanadas y cosas de ese tipo, que eso está bien, pero es que eso no es el, digamos, el futuro del empleo en una sociedad que quiera tener trabajo decente. Entonces, yo creo que en la política económica debe orientar el desarrollo empresarial y no estamos diciendo que no haya bancos, ni que haya minería, ni que no haya petróleo, no, pero con petróleo y minería y, y, y bancos, el país no va a tener nunca trabajo decente porque vamos a tener solamente 2% con alguna relativa, digamos, eh, empleo con ciertos derechos y el resto pues en la precariedad. entonces Yo creo que ahí está el, el problema. Eso está bien, pero hay que romper con ese modelo y agregarle valor, digamos, a los bienes primarios y, y darle mucho peso a la economía del conocimiento, de la innovación, que eso es un tema que hoy en el mundo se habla de la economía generadora de conocimiento. Entonces creo que hoy, por ejemplo, el tema de la ciencia, de la investigación, son temas que deben tener mucho peso en el presupuesto público, pero hoy es un tema muy marginal. Dejaría Carlos, esa invitación que usted está diciendo ahí es dejar
1: de ser una economía eh, rentista para ser una economía más productiva. Sí. Eh, Jorge, yo quisiera hacerle una pregunta y es que estos temas no se pueden mirar aislados de lo que pasa a nivel internacional cuéntele a nuestros oyentes por favor, cuáles son algunas de esas experiencias internacionales exitosas de distribución del ingreso y ahí le traigo a colación el término que usted tanto nos mencionó de los encadenamientos productivos que protejan el empleo miren vamos a empezar diciendo lo siguiente en los
3: años 70 y 80 en Colombia e incluso en, en el Valle de la Urrá, una persona que estuviese estudiando cualquier eh, profesión mm, o incluso cualquier eh, actividad, eh, formación técnica o tecnológica, tenía una alta probabilidad de ir a o de terminar realizando actividades en la industria. Porque teníamos en esos momentos unas empresas industriales fuertes. Después con el proceso de, de, de cambio de modelo la llevó a la desindustrialización y hoy una persona que esté estudiando o haciendo carreras técnicas y tecnológicas ya no tiene esa probabilidad de, de ir a la industria. Tiene la probabilidad de ir hacia el comercio y hacia los servicios que es donde está, digamos, el mayor grupo de, de personas que donde, donde hay empleo o donde se explica el empleo. Con eso quiero señalar que nosotros tenemos que empezar es a mirar cuáles van a ser los empleos o dónde van a ser los sectores generadores realmente de empleo. El comercio el servicio y los servicios nos generan empleo, pero son muy limitados. El comercio son empleos muy limitados y no necesariamente tienen buenos salarios de enganche. Además, tienen un problema de precariedad laboral y el, el tema de la contratación. Eh, entonces, hay que mirar hacia allá y hay unos nuevos sectores que uno debería empezar a, a, a comprender y las experiencias internacionales podrían ayudar bastante. Hay algunos países europeos, Alemania, por ejemplo, tiene un, desde antes de la pandemia tiene un buen modelo entre educación dual, es decir, formación con relación y la empresa con la empresa, y después lo que sería el mundo del trabajo. Canadá tiene otros ejemplos, y podría ser otro ejemplo, y así sucesivamente pero yo creo que nosotros deberíamos entonces no solo revisar esas experiencias y entenderlas y comprenderlas y, y tratar de aterrizar o traer lo que podamos nosotros ajustar, pero sí, también entender que nosotros tenemos unas potencialidades todavía muy desperdiciadas, inclusive despreciadas. El agro, nosotros tenemos en el agro una capacidad, primero en, en tierras no, que no se cultivan ahí, hay que empezar por ahí. Segundo, tenemos unos, unos cultivos que desafortunadamente no somos capaces de conectarlos no somos capaces de, de conectar esos cultivos, eh, de conectar los cultivos con, con los centros poblacionales, los urbanos y los, 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 de, los centros de distribución. Por lo tanto, entonces, eso es una forma de empezar a actuar y de corregir. ¿Cómo hacemos para que entonces eh, el, la, el desarrollo agrícola se conecte de manera, mm, digamos, eh, fuerte con los centros urbanos y con, la, y con las principales ciudades, yo creo que eso, eso es una forma. Y ahí se, van encadenando, ahí se van encadenando actividades. Y por último, estaría el encadenamiento también en un sector que hoy pues, todo el mundo habla de él, que es el del tecnológico, donde hay potencialidades, pero si no hay apuestas en educación, si no hay apuestas reales en generar valor agregado, difícilmente podríamos aprovechar esa ventaja.
1: Gracias, Jorge. Carlos, yo quisiera hacerle una pregunta... En cuanto a la realidad de nuestro país y es cuál es esa perspectiva de la economía política colombiana de protección social en el marco de la recuperación económica. Yo quisiera hacerle la claridad a los oyentes cuando hablamos de, de economía política, es al tránsito que se le da en el Congreso a todos los temas de, de, de agenda económica del país. Entonces, Quisiera, Carlos Julio, que por favor nos diera su opinión sobre esa perspectiva.
2: Bueno, ya hemos hablado algo de la política económica. Creo que nos falta hablar algo de la política social. La política económica va en contravía de lo que el país requiere para salir de esta crisis. Y la política social empeora el panorama. Hoy, por ejemplo, se cayó la reforma tributaria que hace parte de la política económica, que era eh, algo negativo para el país pero está a puertas de la aprobación el proyecto de ley 010 de la salud, que introduce un modelo peor, más mercantilizado que, hoy, que el que hoy tenemos. Es decir, un, ese es un poco el modelo gringo. Si usted no tiene pólizas para usted ser atendido en caso de enfermedades de alto costo, debe tener pólizas, de lo contrario no te atienden. P seguro, digamos, pólizas y seguros de atención para patologías eh, y enfermedades que si no las tiene, no te atienden. Entonces, por ejemplo, hoy Además de aportarle a la EPS, la cotización mensual debe tener una póliza eh, complementaria. Lo otro, que parece increíble, que en el marco de la pandemia, donde el Estado es el que está asumiendo, digamos, eh, la política, digamos, de vacunación, porque las EPS no funcionan, van a dejar, van a quitar, digamos, el papel del Estado, de los municipios y de departamentos, en lo poco que queda de política pública, especialmente en campañas y programas de vacunación. Eso va a quedar en manos de las EPS. Eso es totalmente absurdo, si es lo que hoy no funciona, y en un contexto de pandemia, pues es absurdo que le entreguemos al capital privado, digamos, eh, el tema de, la, de, la, de las vacunaciones y los programas preventivos, digamos, en la porque es que, es que el concepto de salud pública tiene un enfoque más preventivo. En cambio, el modelo privado de las EPS es un, mo un modelo curativo, pero a ti no te atienden, porque el modelo es que no te atiendan porque el modelo es, yo recibo plata y, 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 y trato de no atender la gente, poner barreras para que la gente se muera y yo me gano la plata. Entonces yo creo que es un modelo que profundiza, digamos, el, el, la rentabilidad de la salud como negocio, de las pensiones como negocio, porque antes queríamos acabar con colpensiones y entregarle las pensiones a los fondos privados que hoy están a, a, a puertas de la quiebra a causa de la crisis, digamos, eh, de la pandemia y, y, de, y de los mercados de valor. Entonces yo creo que este modelo de política económica y de política social se complementan, digamos, de manera, de, de manera perversa para ir en contravía de la posibilidad de tener un país con alguna viabilidad. Desde este país, ¿cómo va? Si no, no hay una reorientación de la política económica, si no, exact, si no sacamos del mercado, si no excluimos del mercado la política social, hablando de salud, pensiones, riesgos laborales, Educación. si no la sacamos del mercado, realmente el país no tiene viabilidad. Entonces yo creo que eso es lo que el gobierno no ha entendido. Por ahí me decían que en el New York Times alguien escribió que era bueno que el presidente Duque saliera de la casa de Nariño y por lo menos le diera una vuelta como a las calles por donde vive él para que conociera algo de Colombia, porque él parece que, que cree que está en Dinamarca y resulta que está en Cundinamarca. Carlos, en un minuto...
1: Y esta pregunta también la voy a, a compartir para Jorge en un minuto. El gobierno colombiano está pensando en la gente de la calle con su agenda económica.
2: No, al contrario, está pensando es en los bancos. De hecho, la reforma tributaria era para los bancos. De hecho, la política económica y la política social es negocio para los bancos. La salud es negocio de los bancos, las pensiones es negocio de los bancos, la reforma tributaria negocio de los bancos, la deuda pública negocio para los bancos. Entonces, este es un gobierno que piensa para los bancos. De hecho, el presidente Duque fue creado, es un hijo de la banca, de la banca multilateral. Él, 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 él viene del Banco Interamericano de Desarrollo. Él es un hombre que nació pues, en, en medio de su cultura light, que es un presidente bastante light, pues, bastante, una cultura bastante, lamentablemente, muy, muy, muy digamos, digamos yo, muy marginal, pues, una, una cosa muy leve, pero lamentablemente es un gobierno que está al servicio de la banca, no al servicio de la gente.
3: Jorge, no, claro que no. Es muy fácil de, de probar las la inclinación de las políticas van siempre hacia un sector de la sociedad. Ya el, el Carlos Julio mencionaba los sectores, pero también hacia un sector, ¿no? Y es hacia, hacia los sectores más ricos, los sectores que en este momento tienen eh, concentrado el poder. Y yo comparto la idea de que al país le hace falta una persona que entienda de los asuntos de estado que así como, por ejemplo, una empresa necesitará un gerente que conozca lo que significaría la gerencia y la administración de la empresa, el Estado necesita una persona que conozca los asuntos de Estado uh -huh. y no cualquiera puede llegar a encarnar el semejante cargo. Entonces, eh, eso creo que es una reflexión que hay que hacer y ojalá la gente pues, se, se percate y entienda lo que significaría esta, esta reflexión.
1: Bien, de toda esta... Estas dos entregas que hicimos sobre este tema tan neurálgico de la distribución de ingresos y la, la política de protección del empleo en Colombia, sobre todo en época de crisis económica, podríamos concluir entonces que la distribución del ingreso y la protección del empleo, del empleo debe llevar al gobierno y a la sociedad en su conjunto a repensar el modelo económico colombiano de cara a una sociedad más justa a través de la planificación de una economía campesina, del acceso a sistemas de protección social eficientes, a cambiar ese modelo rentista por uno productivo e inclusivo, que genere crecimiento y desarrollo y empleo digno, que proteja a los más vulnerables de la, de la sociedad y que sobre todo que haya un gasto social bien focalizado. A nuestros analistas muchas gracias por compartir sus valiosas opiniones y a ustedes que son nuestros oyentes, acompáñenos en una, en una próxima entrega aquí en Diálogos de Economía en Frecuencia U. Hasta pronto.
0: Los temas económicos, las políticas públicas y el desarrollo tienen un espacio en Frecuencia U 940 AM. Diálogos de Economía, un análisis imparcial sobre la actualidad nacional e internacional. Desde la mirada de los expertos y con el lenguaje simple de la radio. Diálogos de Economía. Dirige Jonathan Restrepo.